0: ここからは私、臼井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りします。モータウンサウンドを陰で支えたスタジオミュージシャン集団、ファンクブラザーズとはさあ今日の番組本編の特集テーマが、はい、モータウンでございます以前この音楽コラムで一度取り上げたことがあるので、うんうん、とおさらいにはなりますけれどもこのモータウンというのはレコード会社の名前ですアメリカのレコード会社、うん、特に1960年代から70年代にかけて大ヒット曲を量産。した会社でレーベもともとはアメリカ北部のデトロイトという町で生まれた小さな小さなインディペンデントなレーベルですねちっちゃなレーベルなんだけれどもビートルズのメンバーたちも大変大きな影響を受けているということを公言しているくらいもう一世を風靡したレーベルだったんですね。でとにかかくねこののの会社からリリースされる曲っていうのは独特のサウンドうん、を持ってておりまして、はいまあ、モータウンサウンドとかあるいはデトロイトサウンドなんて呼ばれて、うんうん、音楽ファンには親しまれているんですがもう本当ね聞いた瞬間にそれと分かる個性的な音なんですよ、うん、でなんでそんな個性的な音なのか、はい、レーベルのそのサウンドのカラーがはっきりとあるのかっていうその理由として、うん、まず一つ目、はい、このレコード会社非常に小さなインディペンデントなレーベルだったので。うん社長のベリー・ゴーディという人が社長だったんですがベリー・ゴーディをはじめとするまあ少数先鋭の少数先鋭のスタッフの、はい、方々のセンスであったりとか感性っていうのが作品にこう反映されていたということですね。うんあのうんメジャーレベルとか大きな会社ってやっぱり関わる人数が増える分、はいうん、そ,のそこからリリースされる作品っていうのにも多様性が生まれるわけなんですけどー、うん、モータウンとにかくファミリー経営の小さな会社だったので、うん、作風にばらつきがなかったんですね。うんうん、で第2の理由としては演奏しているミュージシャンたちが大体いつも同じだったから。<笑>うん、これ楽器弾いてるメンツが同じならそりゃ同じサウンドになりますよね,すね、うん、当然の結果としてね、うん、でこのモータウンというレコード会社がどうやってじゃあレコードを生み出していたのかというと、はい、まあこれ繰り返しになりますけどもとにかく非常に小さい会社だったので、うん、まず本社本社がデトロイト郊外の住宅街にある普通の一軒家です、うん、もちろん社長ベリー・ゴーディの自宅も兼ねてます、はい、自宅スタジオ、うん、であり自宅が会社自宅兼事務所でその一軒家の地下室地下室っていうかもともとガレージだった車庫だった部分みたいですけどそこをレコーディングスタジオとして使っていたんですね。でその狭い部屋にミュージシャンたちとそもそもじゃあその演奏するミュージシャンたちをどうやって見つけてきたのかというと、はい、この社長のベリー・ゴーディという人もともと大のジャズファンだったらしくて、うんうん、昔はねジャズの専門のレコードショップレコード屋さんを経営してたくらいジャズが好きな人なんですね。はい、でデトロイトのジャズクラブに出演していた腕利きのジャズマンたちをスカウトしたんです。うんまあ、ジャズクラブに行って演奏してるこの,この人いいなって思ったジャズマンたちに、はい、うちのレーベルでちょっとスタジオミュージシャンやってもらえませんかっていう風に声をかけたとわけですね。でジャズマンたちにしてみればナイトクラブジャズクラブで演奏するのは当然のことはながら基本的に夜になるわけじゃないですか。ね、だから、うん彼らにしてみれば平日の昼間に安定して仕事があるっていうのはありがたい話なわけですよ。うん、なのでこのベリー・ゴーディのスカウトはあっさり成功します、うん、腕利きのミュージシャンたちをあっという間に揃えることができたと。でベリー・ゴーディは自分自身もソングライターとして曲を書きますし、はい、自分以外にも専属のソングライターチームっていうのを何人も雇って途切れることなく次々と曲を書かせたもんだから。うんはい結果的にこのモータウンに集められたジャズミュージシャンたちっていうのはこの一軒家のスタジオに四六時中缶詰になってレコーディングをしているということになったわけなんですね。ですねでもちろん年代によって多少メンバーの入れ替わりがあったりとか、うん、あるいはあのベーシストが2人。いたりピアニストが数人いたりとかってまあローテーションを組んでの交代性みたいな部分もあったんで日によって今日のベースはこいつ今日のピアニストはこいつみたいな感じで日替わりのメンバーになるみたいなところはあったんですけどそれでも基本的なメンバーっていうのは10年近く変わらなかったいつも大体同じメンバーでやっていたとでしかも同じ場所でレコーディングしているわけですからやっぱり一つのサウンドがそこに生まれるわけですね。でえー、ただ彼らはです、ね、いつしか自分たちのことをファンクブラザーズと呼ぶようになったということで、はいまあ、自分たちのバ,ン、まあ、バックバンドですけどバンド名がいつの間にかなんとなくついたという感じみたいなんですけれども、うん、この時代ね実は。スタジオミュージシャンの名前がレコードにクレジットされることってほとんどなかったんですよ。うん、なんでいくらモータウンのレコードが世界中で大ヒットしようとも演奏している楽器を演奏している彼らの名前が表に出ることっていうのはなかったんですね。うん、影武者のようなあるいは黒子のような存在だったということになります。で,す、ねでうんなんでミュージシャンの名前をレコードのジャケットに表記することが少なかったかっていうと、うん、これまあこの音楽コラムでも何度か話していることですけど昔って編曲家の先生が書き上げたスコアをただただその通りに演奏するのがスタジオミュージシャンの仕事だったんですね。すねうん、つまりりスタジジオミュージシャンににににに個性は特に求められれなかったたんですすよ、うん、ただ間違ええずに譜面通りに上手に弾けさえすれば誰が演奏ししようと大した問題ではなかったという感じななんですよなので、はい、ミュージシャンの名前をいちいち表記されることもなかったという感じなんですが、はい、モータウンの場合はミュージシャンがみんなジャズマンですから、うん、その場でアドリブで即興でアイディアを出しながらアレンジを固めていくという、まあ、いわゆるヘッドアレンジの手法で音楽を作ってましたから、はい、つまりモータウンってある意味ではスタジオミュージシャンのセンスに頼って作品を作っていたわけですね、うん、レコードを作っていたで,、ねうん、で、これって当時としてはかなり先進的な作り方をしていたわけです50年代終わりから60年代にかけてですね、うんうん、ただなんせそれまでの音楽業界ではミュージシャンの名前をクレジットするっていう習慣が文化が全くないもんだから、えーうん、彼らの名前彼らのセンスに頼ってレコードを作ってるのに、うん、彼らの名前をレコードに表記することっていうのはなかったししかもモータウンっていうのはドーナツ版を売る戦略だったんですよお金のない若者向けにというか、うんはい、でドーナツ版ってね大体いいこういう無地のスリーブに入ってるんですよ白地の、うんうん、だからあのジャケットとかがアメリカでは特にですけどあの7インチのシングル版ってジャケットないから。うんそもそもミュージシャンの名前書くスペースも別にないっていうそういうわけでモータウンのレコードで一体誰が演奏してるのかっていうのは一部の音楽マニアを除いて一般的に知られることは彼らの存在が知られることっていうのはほとんどなかったんですねただそんな状況がガラッと変わったのが2002年に公開されたドキュメンタリー映画「永遠のモータウン」という。映画ですこの映画ねモータウンの数々のヒットレコードの演奏とそれと実質的なアレンジを担当したこの彼らファンクブラザーズの姿に迫った映画なんですけども大変これが大きな話題になったんですよ。でこの映画をきっかけにこの彼らの裏方のスタジオミュージシャン集団ですね彼らファンクブラザーズはなんとグラミー賞の厚労賞を受,精受賞するということで、はいまあ、この時点ですでに亡くなられてたメンバーも何人かいたのでそこは残念ではあるんですけれどもとにかく彼らの功績が世の中に正しく認められたという意味で音楽史においてはとてもとても大きな出来事だったんですねでも2002年すたら割と最近ですよ1960年代の話してるんですからしかもその後いろいろ研究が進みまして実は60年代のの半ばくららいからはロサンゼルスのミュージシャンによってもかなりの曲がロサンゼルスでも取られていたということが判明して実はモータウンのレコードのサウンドを支えたのは必ずしもファンクブラザーズデトロイトのミュージシャンたちだけではなかったとっいうことも。最近分かりつつあるという感じなんですけどねそのロサンゼルス側で撮ってたミュージシャン、はい、弾いてたミュージシャンっていうのが以前この音楽コラムでも紹介したキャロル・ケイっていう女性のベーシストだったりするんですけれどもあ、うんね、まあ、えー、僕もね今回この音楽コラムの原稿を書くにあたってこの「永遠のモータウン」という映画20年ぶりくらいに見たんですけど一つね思ったことがあって、はい、今この時代に見たからこその感想なんですけど、はい、実は今の音楽シーンってこの60年代当時の「ミュージシャンの名前がきちんとクレジットされてないっていうドーナツ版の時代に逆戻りしちゃってるんですよ。それなぜかっていうと、はい、サブスクのせいですーモータウンのファンクブラザーズをはじめ名前がこのクレジットされずに報われなかった多くのミュージシャンたちの犠牲の上でですよ、はい、1970年代以降ようやくレコードや CD にミュージシャンの名前がクレジットされるようになったのに。うん最近サブスクで音楽が聞かれますからす、ね、ジャケットはないブックレットとかライナーノーツがないわけですよ。でしかもなぜかほぼほぼすべてのサブスクのプラットフォームがスタッフクレジットを載せないのよ。<笑>うんうんうんのテキストデータなななんんででで技術的にはできないはきいいずすよ、うん、でサブスクのプラットフォームあのによっては最近歌詞なんかは自動で表示されるじゃないですかです、ね、ああいうふうに別にミュージシャンの名前クレジットしてくれてもいいのにサブスクのプラットフォームはタイダルという海外今日本ではサービス始まってないですけど、うん、タイダルというところ以外はかたくなにクレジットを掲載しないんですね、はい、これってね利益配分がどうのとかいうのとは比べ物にならないくらい大きな問題点だと僕は思っていてそうですよ、ね、やっぱりね裏方さんの権利とかあるいはは名誉こういうものをちゃんと大切にしない産業っていうのは僕は間違いなく廃れていくと思います、うん、なのでサブスクせっかく簡単に気軽に音楽聴けるサービスなんだから、うん、やっぱりミュージシャンとかスタッフのクレジットも簡単に見られるシステムっていうのが導入されることをとにかく一ミュージシャンとしても一音楽ファンとしても切に願います、うん。ということを今日の音楽コラムで伝えたかった。で、今日はですね、モータウンの裏方さんだったそんなファンクブラザーズが。えっと、アルバンダイクっていうこの。ファンクブラザーズのピアニストというか鍵盤奏者なんですけど、はい、アール・バンダイクザ・ソウル・ブラザーズという名義でリリースしました珍しい、ね、あのシングル版がありますのでそれをちょっとかけたいと思いますファンクブラザーズの音楽演奏がたっぷり楽しんでいただけますテン,プあテンプテーション術ではないやフォーシーズンズかなフォーシーズンズはフランキー・バリだフォートップスごめんなさいフォートップスの名曲「Ican't Help Myself」の歌なしインストバージョンですお聴きくださいお送りしたのはファンクブラザーズことアール・バン・ダイクザ・ソウル・ブラザーズで「アイキャン h ヘルプマイセルフシュガーパイハニー h ンチのインストバージョンをお届けしました。